0: Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas aguardando as informações do mercado do boi. A gente começa confirmando a consolidação aí, uh, de um novo patamar de preços para São Paulo. O cenário é de alta para as cotações e esse cenário começa a ser replicado também uh, em outras regiões produtoras. A gente vai conversar agora com o Gustavo Figueiredo, é, lá da Radar Investimentos, para justamente entender o que pode acontecer a partir de agora e como esse mercado pode se desdobrar, principalmente em termos de precificação e comercialização. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por estar aqui com a gente. E uh, esse cenário de São Paulo, essa firmeza em São Paulo, está acontecendo em outras praças também,
1: Gustavo? Boa tarde, Alexandre, boa tarde a todos. É isso aí, Alexandre. Na verdade, ó... Eu já não sei dizer se foram as outras praças que geraram firmeza ou se foi São Paulo, mas eu acredito, assim, Goiás, que foi o um estado onde deu início aí a uma pressão ainda maior do que a gente já vinha tendo, é, com a, o retorno da, da unidade de Mozarlândia, é, JBS, matando mais animais, mesmo que comuns, ainda sem a exportação china, deu um alívio aí para os animais que estavam vindo de Goiás para São Paulo. E o, o volume abatido aí entre abril e maio... E início de junho foi muito grande, Alexander, né? Então, agora a gente vai para um período onde a quantidade de animais terminados é, na, no pasto já foram abatidos. E o segundo giro aí, vamos dizer o segundo, que o primeiro, vamos falar que foi abril, maio e início de junho, né? De animais confinados. Para julho, agosto, a tendência é de uma redução frente ao que nós tivemos agora, nesses últimos meses. Então, a gente vem para um cenário de menor oferta. E essa menor oferta também a gente vai... É, já encontrando em outros estados não só São Paulo né Mato Grosso do Sul mesmo hoje já os preços já foram para a mínima de 300 para Animal China aí é, coisa que nós estamos falando aí de uma alta aí de 20 a 30 reais por arroba é, Goiás também já tivemos vários negócios aí ao longo da semana de 300 reais é, Chegamos a ter negócio lá né, em Goiás de 200, 275 a 280 para é, padrão China. Então esses estados aí reduzindo a oferta e subindo a régua, né? Vamos dizer assim, subindo o preço para negociação e para conseguir achar um volume maior, gera uma firmeza ainda maior em São Paulo, Alexandre, que já foi visto aí ao longo da semana vários negócios de 320.
0: Muito bem, dá para dizer que o preço referência hoje em São Paulo é 320, Gustavo?
1: Não é a média, Alexandre, a gente, os, alguns frigoríficos ainda continuaram ainda no, numa tendência ali, tentando segurar um preço mais abaixo, mas o volume negociado foi muito baixo. É, animais de 300, que chegou a ter de balcão para Boi China, é, foi, foi, já foi pouco negociado, negócio realizado efetivo, mas tínhamos balcão nesses preços. Esses frigoríficos que estavam de 300 hoje já subiram para 310 e já não estão encontrando volume, né? A partir do momento que vários negócios foram é, realizados a 320, o 310 está ficando para trás e talvez vire até comum nas próximas semanas, Alexandre.
0: Muito bem. Então, Gustavo, a explicação básica é uma redução da oferta, seja na oferta de animal pronto para abate nas regiões produtoras, ou seja, nessa é, migração de, de animais que vinha acontecendo de um, frigorífico pra, de um frigorífico de algum estado, como Goiás você citou aí, para São Paulo, isso também diminuiu. É, isso traz fôlego para altas de preços, Gustavo?
1: Sim, Alexander, é isso aí que vai, que vai dar o tom do, dos próximos meses, né, Alexander? Como a gente diz aí no, no linguajar aí na, entre os grupos, é assim, a, pressionaram demais a mola, mas a pressão não é porque algo aconteceu, houve uma união entre, entre cadeias, nada disso. A, uni, a pressão vem da própria oferta, né, da própria, do, do própria quantidade de animais terminados em determinado período aonde onde a pastagem não tem mais condição de segurar, de reter, e o preço em queda faz com que o, o pecuarista seja obrigado a negociar naquele, naquele patamar, mesmo que baixo, né, Alexandre? E quando o, o mercado ele se encontra em baixo, Alexandre, se um pecuarista tem um volume, ele, ele não espera para negociar picado, né? Por exemplo, é, se ele tem 5 mil cabeças, ele não vai negociar mil hoje, mil amanhã, 3 mil depois. Ele tenta colocar um volume maior, que pode, sendo que ele não tem condições de reter esse animal ainda mais, o custo de produção é alto. Então, quando o mercado do cenário é de baixo, o volume que cada um tem, é um, ele, ele negocia, é o um volume total, para até para conseguir uma diferenciação de preço. Agora, quando a gente inverte esse cenário e a gente vai para um, um cenário de alta, que é o que a gente vai passar agora nos próximos dias, né, Alexandre? Aí o pecuarista, mesmo que ele tenha um volume já terminado nesse momento, ele negocia gradativamente esse volume e também aquele poder de compra dos frigoríficos que ele quer colocar um volume grande para dentro para não deixar a sua escala ela encurtar né? e dar o tom ainda maior da alta, o pecuarista faz com que essa venda gradativa fa faça com que o frigorífico tenha uma pressão altista no, no cenário interno para para compra, Alexandre. Então, então a, a, gente... a gente vai para os próximos meses com uma oferta bem menor do que a gente, nós tivemos nos últimos dois, três meses, e agora, quem vai dar o tom na, na, nessa alta aí vai ser a oferta. E a oferta vai depender na mão do pecuarista. E agora, os preços e a negociação saem da mão do, do frigorífico, que consegue impressionar quando há um volume, e agora passa mais na mão do, do pecuarista. Ou seja, é, nesse momento, não é o pecuarista que liga atrás do frigorífico, é o frigorífico que passa a buscar a informação da quantidade disponível para a negociação.
0: Diante de uma oferta já restrita, o gerenciamento do pecuarista nesse momento faz toda a diferença e isso pode dar aí fôlego para é, Arroba buscar novos patamares de preços. Isso do lado da oferta, Gustavo. Agora vamos entender um pouquinho da demanda. É, a questão da exportação, por exemplo. Essa mudança de patamar do dólar que a gente viu acontecer nos últimos dias pode dar é, algum tom diferenciado aí? É, pra, pra, principalmente para aumentar a demanda dos frigoríficos exportadores, as restrições aí dos frigoríficos para a China. Elas têm aí tentado se balancear, mas alguns frigoríficos ainda continuam suspensos. E ontem a gente teve a notícia de, de mais um frigorífico no Mato Grosso suspenso também, tomando um gancho aí da China. Como é que fica essa relação com a exportação e qual o papel dela nessa pressão sobre os preços?
1: Vamos lá, Alexander. Sempre é a China que dá o tom no valor da rouba, né, Alexandre? A gente não pode deixar de olhar isso nunca, né? 50% da nossa exportação é China. Então, vamos olhar o resultado de maio. O resultado de maio a gente veio numa primeira semana muito forte, uma segunda semana é, é que nós tivemos mais, foi, foi mais consolidado, não foi semanal, né? Os resultados não foram semanais para soltar para público e na última semana houve uma retomada. Então, a gente acabou maio próximo de 7 toneladas dia. É, então, ou seja, houve uma estabilização das negociações, do volume negociado, e isso gera, querendo ou não, 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 gerou, não foi isso que gerou pressão sobre os preços. O que gerou pressão sobre, é, pressão sobre os preços, na verdade, foram, foram a, foi o volume de oferta. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, a China continua levando a nossa carne em um volume considerável que não deixa a nossa roupa desabar. Tá? Esse é o primeiro ponto. O que fez cair um pouco mais, de pressão, é que a China vem fazendo uma pressão maior, que é o que eles dizem que as, a, o que eles estão paralisando os frigoríficos ou dando um gancho nos frigoríficos por alguns dias é a questão da, da Covid. Né? Então, isso aí eles estão em cima porque o a lema deles é Covid zero e ontem nós tivemos Tangará tomando, mais um, um, tomando um gancho de 30 dias. Então, o que nós estamos vendo nos protocolos dele é, o primeiro gancho, se é encontrado alguma coisa que eles discre, discrepante dentro da indústria, é um gancho de sete dias. e Isso aí, quem tomou no, ao longo do mês de final de maio para início de junho foi JBS de Lins e Senador Canedo. Passando sete dias, pelo que a gente percebe, o retorno da exportação é automático, então essas plantas, Neste momento continuam exportando para a China, eles não estão fora, tá? É, Marfrig e Promissão tomou um gancho de 30 dias, continua ainda é, fora da exportação, porém é, em, pós 30 dias pode retomar, retomar a exportação normal ou não, saberemos pós 30 dias. E a partir de agora quem tomou um gancho foi Tangará da Serra, que é Marfrig. Só que existem outras plantas China ali em volta mas, querendo ou não, internamente, dentro do, do Estado, gera uma pressão, sim, porque é um frigorífico a menos China negociando, né, Alexandre? Então, eu acredito que, nesse momento, essa, esse gancho que Tangará tomou da China, ele é uma pressão mais é, regional, vai ser mais regional devido também à redução de oferta também nesses Estados, tanto que, antes desse gancho de ontem, a gente vinha tendo é, relatos dos frigoríficos correndo atrás dos frigoríficos, né, dos pecuaristas, ou seja, é oferta menor neste momento. E, é, e esse é, dólar, isso, Gustavo? Isso aí, ela gera uma pressão altista a partir de agora, Alexander, por, devido à falta de oferta e os outros frigoríficos exportando normalmente. E com uma retomada, querendo ou não, de 30, 40 centavos é, do dólar, né, isso ajuda ainda mais com a falta de oferta e gerando poder de compra e de negociação dos frigoríficos, logicamente que isso aí ajuda a corroborar para uma alta aí futura nos próximos dias da roubo.
0: Muito bem. Agora, vamos entender esse cenário é, de, de demanda interna, que também é, ajudou, pelo menos nesses primeiros 15 dias do mês. Será que vai continuar ajudando aí uh, no segundo, na segunda quinzena, Gustavo?
1: Alexandre, eu creio que daqui para frente a gente vai manter, sim, essa, uma demanda aí estável. Eu não acredito que essa demanda é pontual de agora, de um mês para outro, 15 dias, 20 dias, é que faz com que mude o valor da rouba, tá? Eu acredito que isso aí ela é regular, de acordo com o período, tudo, mas não é isso que faz o boi é, sair de 350 para 330. É só uma, uma ajuda pontual aí... Que, é, que gera baixa na, na, no valor da arroba, Alexander, ou da carne, vamos dizer assim, para o mercado interno, na verdade, é mais a oferta, eu acredito, disponível de animais terminados. Então, a partir do momento que nós vamos para um período de menor oferta, acredito que a demanda continua estável, ou seja, é regular, um sobe e desce ao longo do mês, isso aí não vai fazer com que a roupa suba menos ou caia mais por causa dessa, dessa, desse mercado interno, a não ser que a exportação, sim, é, isso aí tem o poder de gerar uma, uma alta maior ou menor. Se a exportação ela começa a reduzir ao longo do mês de junho, automaticamente aquela alta que a gente esperaria um pouco mais agressiva, ela reduz. Mas nesse momento eu vejo que nos próximos dias nós vamos passar aí por um período um pouco mais longo de alta. A alta só está começando, Alexandre. Agora, se ela vai ser muito mais agressiva ou não, aí não dá para a gente dizer. Mas nós vamos para o mercado de firme e a leves altas a, a, daqui para o final de julho, pelo menos.
0: Boa. O pivô de tudo isso é a oferta de animais. Como deve se comportar a oferta daqui para frente, na sua opinião? É... E depois a gente tenta avaliar um pouquinho da perspectiva para o último trimestre, que também é um momento aí importante de ser analisado, Gustavo.
1: Então vamos lá. Então a gente... nós tivemos uma oferta restrita no início do ano, é, a partir de março, final de março, até o, fim, o início de junho agora, nós passamos por um período de pressão sobre o valor da arroba, com uma oferta muito maior e com várias notícias negativas nesse período, que, que ajudaram ainda mais para a pressão negativa, né, Alexander? Para afundar ainda mais o, os preços. E a partir de agora, nós vamos, querendo ou não, como diz, como, quando... Nós tivemos pressão negativa forte, do jeito que nós tivemos nos últimos três meses, com várias notícias negativas e com margens negativas para a produção futura, ou seja, que ali em abril, março, não tínhamos é, margem para colocar o animal, no para terminar um animal, para ficar pronto julho, agosto, setembro, talvez, aí. É, eu acredito que nesses próximos dois, três meses aí, nós vamos para uma oferta muito inferior do que poderia ser se nós tivéssemos uma margem positiva para a produção. É, então, o custo da, da comida muito cara, com baixo valor da arroba para negociar via mercado futuro. Isso aí gera uma pressão altista para os próximos dois, três meses. Porém, agora, a gente passa aí das duas últimas semanas para cá, com o mercado futuro gerando preço, ou seja, o mercado, por exemplo, de outubro saiu de 320 para próximo de 340 e começa a gerar uma margem positiva, não é uma margem exorbitante, mas passa a ser de, sai de negativa para positiva em poucos dias e que a gente já vê aí a movimentação e procura por, por garrotes, vamos dizer assim, Alexandre, entre 12, 15 arrobas aí, para a terminação começa a ter uma procura muito maior nesse momento.
0: Ou seja, uma pressão na oferta nos próximos é, 60, 90 dias ah, e a possibilidade de recuperação dessa oferta para o último trimestre, principalmente se houver estímulo ou se esse estímulo que a gente viu acontecer aí na B3 nos últimos dias tiver sequência, certo?
1: É isso aí, Alexandre. o resumão, assim, analisando, é isso aí. A gente está aí ao longo do ano de 2022 com inflação batendo na porta forte só que o ciclo pecuário, por enquanto, ele se mantém, Alexandre, ainda mais no ano de eleição. Né? Então, é a inflação com eleição, ainda os gastos continuam. E acredito aí que depois de um, três anos aí, né, que a gente vem de valorização da roupa, a gente passa agora a ter uma estabilização dos preços. Ou seja, os preços de pico a gente já viu, né, Alexander? com o passar do tempo. E a gente tem a questão do ciclo pecuário também, aonde já... A reposição ela começa a se equalizar, ou seja, um número maior de bezerros já disponível para negociação, tudo isso aí passa a equalizar já o valor da roupa. Então, é, analisando tudo isso e gerando margem positiva e mercado futuro nos preços atuais, eu acredito que daqui para frente, com mais alta ainda, se nós tivermos no mercado futuro, a partir de agora é para começar a analisar e fechar, é, negociar os preços aí com margem positiva ao longo do ano de 2021 e 22 inteiro, e não deixar lá só para chegar lá em outubro, dezembro, para esperar o preço que é, né, Alexandre? Então, aproveitar essas altas, ou seja, mercado em alta para o pecuarista e com margem positiva é para ser vendido, e mercado em baixa é, é para ser analisado de uma forma contrária. Quando o mercado já caiu demais, não é a hora de fazer a trava, né, Alexandre? Então, a trava é a hora de fazer quando o mercado está em alta, e esse é o momento que nós estamos tendo agora.
0: Boa, Gustavo,
1: bela dica.
0: Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Gustavo.
1: Eu agradeço sempre o convite, Alexandre. Pode contar com a gente sempre. Um abração.
0: Valeu, um abraço para você. Está aí, Gustavo Figueiredo, Radar Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, confirmando, portanto, essa retomada aí dos preços da Arroba, essa virada de chave. É, em relação àquela pressão que a gente vinha vendo nas semanas anteriores, se confirmando em São Paulo e se refletindo, se replicando aí também em outras praças. Ele citou Mato Grosso do Sul, citou Goiás, por exemplo, que já tem preços novos sendo praticados por lá também. Deixa eu passar para vocês como estão as negociações lá na B3, mercado futuro, mercado ainda em andamento nesse momento. O junho está estável nos R$ reais. É, apesar do mercado rolando sem mudança no patamar de preços, o julho R$ 332 subindo 0,51%, o agosto R$ 334,20, alta de 0,38%, e olha o novembro R$ 339,35, uma alta de 1,33%. Indicador CPE ontem fechou com queda forte, 1,07%, a R$ 311,05. São os números de hoje do mercado é, futuro em andamento lá na B3. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais:
1: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo,